0: Bonsoir, bienvenue pour ce 11 1e épisode des Seigneurs de la F1. Euh, donc Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir notre brave Alexandre, notre brave Yo-Yo. Comment allez-vous messieurs Je vais commencer par, par Alex.
1: Bah écoute, ça va, rentrée de vacances, euh, Grand Prix de zone on est sur la deuxième semaine d'enchaînement de, de Grand Prix, ça fait plaisir, donc, plus que Monza euh, dimanche. Et, euh, et puis c'était quand même un, un beau Grand Prix, moi j'ai ai bien aimé, euh, donc, euh, donc assez satisfait. Et euh, ça m'a donné un petit peu de boost pour cette semaine. Euh, T'es sûr que ça t'a donné, donné du boost Ça m'a donné du boost, ça m'a donné du boost et de la confiance pour Monza. Après on va voir vraiment le résultat qui, qui, qui s'y tiendra dimanche.
0: Alors on verra si c'est du boost ou, ou de l'encouragement parce que bon... Il t'en faudra pour, pour Monza, je pense.
1: Grave, on va voir. Il faudra aussi du boost pour la Ferrari à Monza. Ça, ça, ça serait pas mal.
0: Et du coup, pour ceux qui, qui nous rejoignent, Alex, est un fervent défenseur de, de Ferrari, même dans les heures sombres. Donc, c'est ce qu'on appelle un vrai supporter. <rire> Toujours là. Euh, Yo-Yo, et toi, comment, comment ça va Est-ce que tu as, as bien aimé ce Grand Prix
2: Alors, bah, j'ai bien aimé toutes les catégories. D'ailleurs les F3, F2 étaient plus intéressantes à regarder, beaucoup plus de dépassements. Euh, même s'il y avait beaucoup plus de safety cars aussi et de drapeaux jaunes et rouges. Mais euh, que ce soit en F3, ou en Super Cup, on a vu des dépassements, on n'a pas vu en F1. Des Grands Prix qui étaient plus intéressants aussi. Après, il y a plus d'enjeux aussi, on euh, va dire. Donc, forcément, il y a des gagnes aussi, donc ça change. Mais euh, un week-end euh, assez cool, je pense. Ok, bon bah je
0: suis assez d'accord avec toi sur euh, le sens du spectacle qu'on a en F2, en, en F3 ou même en Porsche Cup. Parce qu'il y avait la Porsche Cup euh, intégrée dans, dans le Grand Prix. Ok, très bien messieurs, bah merci. Euh,
1: et et toi, toi Alors du coup Nico
2: euh,
0: Moi je misais sur un point d'Albon, euh, c'était un peu... La Williams je la tentais, mais euh, non, un, un bon Grand Prix Um, J'avoue que je reste un peu sur ma fin de la F1, mais euh, la F2 et la F3 m'ont donné euh, quand même euh, toutes les sensations que j'espérais sur ce Grand Prix. J'avoue qu'on est assez timide en F1, euh, j'ai l'impression, euh, en ce moment. On ne veut pas abîmer la voiture. Et euh, non, sinon, euh, je pense que c'est un bon Grand Prix. Alors du coup... Euh, ça fait la transition toute, euh, toute trouvée pour euh, parler euh, du dé débrief de ce, ce Grand Prix euh, de Zandvoort, donc aux Pays-Bas. Comment avez-vous trouvé déjà un, peut-être le, le public Parce qu'on sait que c'est l'un des circuits euh, limite le, le, plus, pas, pas le plus dangereux, mais là où il y a le plus de ferveur. On l'a vu le, le samedi avec des jets de fumigène directement sur le, sur le circuit. Euh, des fameux pigeons qui se sont promenés au travers du circuit, et qui n'ont même pas peur d'une EF1 qui passe à 300 km/h. Donc, euh, ça devient affolant. Et aussi, bah, avec la ferveur de ce public qu'on connaît, mais aussi le, le, les espèces de banking, donc ces virages un peu surélevés. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de, de ce Grand Prix on, on va pas rentrer, je pense, dans les polémiques ou les détails, euh, notamment de, de Ferrari. Je pense que tout le monde en a parlé. Tout le monde l'a vu. Mais justement, est-ce que si on, on sort un peu de ce, ce côté euh, populaire de tout ce qu'on a vu sur le Grand Prix de, de Zandvoort, qu'est-ce que vous retenez, vous, d'autres, euh, pendant ce week-end Qu'est-ce que vous retenez euh, L'atmosphère, euh, le, le circuit, euh, le Grand Prix, la F2, la F3, comme on le disait avec Yoïo, ou euh, autre chose que euh, les fameux fails de Ferrari, ou... On en reviendra peut-être la pseudo-crise qui a créé l'arrêt de Tsunoda. On crie au complot pour certains, etc. Johan, euh, t'en penses quoi de, de ce
2: Grand Prix, mis à part tout ça Alors, euh, ouais, déjà, bon, déjà, comme je disais en, en introduction, on a vu un Grand Prix qui était pas mal. C'est qu'on en parlait samedi sur, le, sur notre groupe. Et Alexandre <coughs> disait que c'est un circuit où on n'allait pas avoir beaucoup de dépassements. tu n'as pas la place pour. Et je pense que justement, bah, on s'est un peu trompé, il y a eu des dépassements, même si hein, du moins un F1, quand on est en F3. Mais tu vois, c'est un grand prix qui, justement, avec le banking, te permet d'avoir des trajectoires qui sont différentes, de dépasser ou te laisser dépasser et dire, je prends cette trajectoire-là pour euh, rattraper. Et on se croit un petit peu en, en NASCAR. Quoi. Alors, certes, pas la NASCAR sur le circuit routier euh, classique comme on le connaît, mais un petit peu sur le circuit euh, ovale, justement, à Daytona, où tu as le roval avec la partie route et la partie euh, trajectoire euh, avec le breaking. donc Très intéressant. Après, on a vu des batailles à tous les niveaux. Alors certes, on ouais, ne va pas revenir sur Ferrari. On voit que les Mercedes sont de retour. Et que la Mercedes peut euh, très bien jouer à la deuxième place. Donc on verra au classement. Mais là, moi je, pense, moi je pense que la Mercedes pourrait être deuxième au classement. Euh, Pilote, on est à 30 points. Avec tous les circuits qui restent, en sachant que as toujours Hamilton et Russell dans les points, un petit Russell qui pour moi il va peut-être chercher une petite victoire avant la fin de la saison. Il y a moyen de, de passer deuxième. Okay. Et après, ben. Après, je vais revenir sur un, un fait. Donc on va. Je pense qu'on en parlera plutôt la semaine prochaine, avec les détails qu'on aura. Mais c'est euh, Alpha où tu as un Gasly qui amène les points, qui développe la voiture et qui est laissé à l'abandon euh, et qui va partir tranquillement pour une nouvelle voiture.
0: Ouais, du coup, tu penses qu'il va partir
2: Oui, euh, c'est ouais, sûr, 99,9%. Euh, si Colton et Arta, il est validé, euh, ce, qui, ce qui risque d'être fait, c'est sûr qu'il part.
0: Ok intéressant, bon, je pense que d'après les informations euh, qu'on peut trouver euh, dans, les, dans les paddocks euh, dans le paddock, alors, à mon avis il parle de jeudi, jeudi on aurait une révélation euh, sur le futur de Gasly, peut-être euh, peut-être du côté du coup de de Alpine, pardon, avec euh, côté d'Ocon, donc euh, on va voir ce qui s'en suit, mais euh, complètement on on verra jeudi, et je pense qu'on en débriefera lors de, de ce, du Grand Prix de Monza. Bah, merci, Yo-Yo, pour ton, ton analyse. Euh, toi, Alex, bon, on va te laisser tranquille avec Ferrari, mais concrètement, t'en en penses quoi de, de ce Grand Prix Est-ce qu est que potentiellement, c'est une date que tu coches euh, à ton agenda, euh, Zandvoort maintenant
1: ouais. bon, Moi, moi j'étais vraiment agréablement surpris, déjà, au, au Calif, euh, de voir que bon bah, Red Bull, les Ferrari, Mercedes avaient le rythme. Et d'un coup, on voit un Albon sortir meilleur dernier secteur, on voit un Vettel sortir le meilleur premier secteur. Dans les derniers tours de qualification, on se dit, qu'est-ce qui se passe les, les, les écuries midfield commencent à performer. Bon, la petite erreur de Vettel lui a coûté quand même de passer en, en Q2. Et moi, je retiens quand même que Albon était était là. Euh, Mick Schumacher aussi était là bien qu'en fait il n'ait pas renouvelé enfin euh, il s'est fait virer euh, globalement à la fin de la saison de, de Haas euh, et il a prouvé comme quoi bah, Magnussen euh, voilà, il a vraiment outperform ce, ce week-end euh, et après je trouve qu'on a eu un grand prix assez intéressant dans plusieurs sens déjà euh, au premier abord on voit quand même qu'il y, qu y a de la bataille côté, euh, côté Mercedes là c'était pas vraiment un circuit on va dire Mercedes à 100%, globalement, j'aurais plus misé sur Ferrari euh, au point de vue aéro. Je me suis un petit peu trompé là-dessus. Euh, mais, euh, mais on voit quand même que euh, même au sein de l'écurie Mercedes, ça commence à monter. On a enfin euh, ce qu'on voulait avoir. Euh, on a eu un superbe dépassement de Brussels sur Hamilton où c'était vraiment à la limite de la, de la collision au niveau de l'aileron euh, dans la ligne droite. Euh, pour euh, citer un petit peu le sujet qu'on avait amené la semaine dernière sur les choix des pilotes sur une stratégie. On a eu donc une safety car parce que Tsunada s'est arrêté euh, et, et Bottas aussi. Et en fait, du coup, il bah, y a eu un choix de Russell de, de changer ses pneus comparé à Hamilton qui a préféré enfin, qui a suivi un petit peu l'ordre de l'équipe de rester dans les hards. Et c'est ce qui a payé euh, finalement. Russell a réussi à, à arriver en deuxième position, à, à passer devant Lewis et à avoir son podium donc, euh, donc du coup on a eu franchement des, des super choix, bien évidemment un Verstappen qui reste intouchable même chez lui, euh, qui a un rythme complètement fou, euh, et après bah, voilà, parce que c'est aussi mon écurie, moi je trouve une belle remontada de, de Leclerc, euh, il s'est bien bataillé, euh, il n'a pas eu de chance euh, de s'arrêter littéralement deux tours avant la voiture de sécurité, je me dis c'est vraiment pas de chance, j'étais pas bien derrière, sur mon siège. Euh, mais, euh, mais je trouve que voilà c'était assez sympa, je regrette juste un petit peu que le public euh, ait, euh, ait balancé un peu de fumigène euh, vers la fin des qualifications, je me suis dit que c'était fait un petit peu pour, pour contrer un petit peu les, les qualifications euh, faire en sorte que euh, peut-être d'autres écuries essayent de, 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 de battre Verstappen ou autre euh, mais bon, ça c'était un de nos, nos anciens sujets parce qu'on avait abordé ça à Silverstone euh, mais sinon c'est vrai que voir un stade rempli de personnes en orange, ça fait quand même assez chaud au cœur. Même si je ne suis pas vraiment pour, pour Verstappen, voir tout ça, je me dis que vraiment là, un pays soutient complètement son pilote. C'est complètement fou. Hâte d'être à Monza et de voir que du rouge partout la semaine prochaine. Enfin, cette fin de cette semaine, ça va être génial aussi.
0: Après, ce qui est pas mal, c'est que du, du orange au rouge, il n'y a qu'un pas. Donc du coup, au pire, les... Les supporters de Ferrari pourront un peu retourner leur maillot, quoi.
2: Qu'on le un petit peu. Et ça <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> ouais, ouais, bah, je suis d'accord avec vos analyses. Euh, je pense que on a eu un grand prix. Là, on va on va se jeter un peu des fleurs pour les seigneurs de la F1, mais on a eu un grand prix où on a on a eu un peu une synthèse des différents trucs qu'on a abordé, des différents sujets qu'on a abordés aux différents podcasts. La stratégie. Est-ce qu'un pilote peut défier la stratégie de son écurie Russell l'a très bien fait. La masterclass, franchement... Euh... Et encore, on a failli avoir un drame à cause de la Tifi. Hein. Je, je, je répète, euh, parce que la Tifi ne roulait pas assez vite. Et du coup, Russell a failli échouer sur sa stratégie à cause de la Tifi. Bon. On verra plus tard. Mais euh, oui, il défie la, la loi de l'écurie où il s'arrête, il demande de changer de pneu, il prend les devants, et là, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait véritablement plaisir. Euh, je suis d'accord, du coup, avec vous euh, aussi sur, euh, sur l'analyse sur le circuit, magnifique. Euh, franchement, il euh, n'y a rien à dire. Sauf peut-être la pit lane, qui est trop courte. En fait, on, s... enfin, trop courte, mais aussi trop étroite euh, en largeur. Et du coup, ça rend des situations un peu complexes, des fameux unsafe releases, donc le unsafe release c'est euh, relancé euh, son pilote après un pit stop, mais de façon en fait euh, bah, sans sécurité. Donc c'est à dire que vous le relancez euh, limite il y a une collision avec une autre voiture et donc ça a fait se passer pour c'était qui c'était Ferrari Sainz oh, Sainz devant euh, Alonso et je trouve c'est pas pour ça c'est pas ouf il euh, y a il y a plein de petits trucs qui font qu'ils euh, devraient peut-être euh, penser à élargir, sauf que ce n'est pas facile sur ce circuit. Et euh, complètement d'accord avec toi sur les, sur les fameux supporters euh, hollandais. Euh, L'avantage pour eux, c'est qu'il y a un Grand Prix en Belgique euh, la semaine d'avant, ensuite ils vont aux Pays-Bas. Bon, ça c'est à double tranchant. quoi. Et là, euh, là on va aller à Monza. Autant dire qu'il y aura du rouge, mais je pense qu'il y aura aussi du orange.
1: Donc euh, ouais... 300 000 personnes ou un truc comme ça, je crois... Euh dans le stade ce week-end, c'est l'équivalent okay. aussi de ce qu'il y avait en Australie. Ouais, ouais. ouais C'est quand même pas mal. Hein.
0: Ouais, C'est cool, et puis ça aussi, ça dynamise la F1, euh... et aussi tu vois que le public était là aussi, en F2, en F3, et en Porsche Cup. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça donne une bonne image aussi pour le reste des compétitions qui ont lieu sur, sur les circuits. Et donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit euh, par rapport à à tout ça, je pense que sur le reste des pilotes dont on n'a pas parlé, euh, j'ai bien aimé Esteban Ocon, la régularité, toujours euh, plutôt positif, euh, à aller chercher les, les points qui vont faire la différence, je suis sûr, à la fin de la saison contre, contre McLaren. Euh, j'ai bien aimé euh, aussi certaines, certaines passes d'armes ou aussi euh, certains, certaines rigueurs de, 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 par exemple, Russell, de... Bah, comme je le disais, mais Stroll. Stroll, on n'en parle pas, mais je trouve qu'il a montré quelque chose de beau sur ce, sur ce Grand Prix. On ne l'aime pas trop, mais au moins, on peut dire qu'il a fait quelque chose de bien, pour une fois. Euh, et sinon, les autres, euh, plutôt en dentille. Donc, euh, donc bon, Je trouve que Perez, mais petite parenthèse sur Perez, je trouve que Perez n'avait pas assez de rythme. Euh, et ça, on en reparlera dans dans le, le troisième sujet, euh, quatrième sujet de, de ce podcast. Bah, merci, messieurs, pour euh, votre analyse et votre retour sur ce, sur ce grand prix de Zonvort, le fameux Zonvort. Euh, maintenant, on va passer à un autre sujet, mais qui, cette fois-ci, ne concerne pas forcément la F1. Ça concerne la F3. Euh, et pourquoi la Formule 3 Parce qu'on a un duel au sommet entre deux euh, magnifique pilote français Donc on a un duel euh, Lors du dernier Grand Prix Qui va se passer du coup à Monza la semaine, Cette semaine d'ailleurs Cette semaine on va avoir un duel Entre Victor Martins Et Adjar Isaac Adjar Du coup je voulais avoir Votre, votre ressenti par rapport à ça Est-ce que c'est un bon Signe pour la, la F1 Ou aussi le sport automobile En France est-ce que c'est euh, positif pour la suite Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, à tout ça, yo-yo
2: Alors moi je vais dire c'est un signe positif. On a perdu le Grand Prix de France. Et si on veut avoir un Grand Prix qui a euh, grand prix chez nous, il faut absolument qu'il y ait des pilotes qui créent une ferveur, tu vois, genre euh, comme Verstappen. Si c'est un pilote qui vient, qui amène un public, qui est derrière lui, forcément euh, ça attire du monde et tu auras la F1 chez toi. Et puis t'as aussi le fait que ben euh, nos pilotes français sont quand même assez vieillissants, on va pas se mentir, euh, même s'ils ils ont 24-25 ans, Gasly Ocon, ils commencent à devenir les anciens quand tu vois que les Hamilton, enfin Vettel part, Alonso, certes il est encore là mais il va pas tarder à partir je pense, Magnussen il commence à avoir son âge, donc euh, c'est leur relève, en tout cas j'espère, donc, il y aura des places à pourvoir. Ils, ont chacun, ils sont chacun dans des académies, qu'on on en parlera tout à l'heure. Mais... Qui, euh... Qui pour les mettre en avant Après, il faut juste qu'ils arrivent au bon moment. C'est comme pour Cher, la semaine prochaine, il ne sera pas en F2, on ne sera pas là où il sera. Donc, il euh, faut vraiment qu'ils ne polluent pas les étapes et qu'ils trouvent la bonne place au bon moment. Et puis, euh... au niveau de la France, c'est toujours bien de faire... De... Que ça rayonne quoi déjà on... ça fait longtemps qu'on a, une... a eu une victoire l'année dernière il y a deux ans mais un titre on n'était pas né quand le dernier titre français a eu lieu euh,
0: c'est vrai <rire> c'est ah. dur euh, dit comme ça mais belle... <rire> belle analyse <rire> euh, non mais c'est clair mais complètement euh, belle analyse de Johan euh, sur ça et du coup on, <coughs> on, on pense que ça va être le futur aussi de, de nos pilotes. Euh, toi, euh, Alex, euh, qu'est-ce que ça t'évoque, du coup cette fameuse bataille du coup lors du dernier Grand Prix Parce que en plus, euh, ce qu'on peut dire à nos éditeurs, c'est qu'en F3, vous avez deux courses la sprint, la sprint race, donc une course sprint assez courte et où là où les points sont plus limités. On, je crois qu'on divise les points ou un truc comme ça. Et du coup, on se retrouve avec euh, moins de points. Sur le week-end mais on se retrouve avec deux courses donc euh, il y a la course du samedi et vous avez la course du dimanche matin ou euh, c'est ça yo ou je me
2: trompe oui, c'est ça tu la ouais, course ça. de sprint le samedi euh, course full le dimanche c'est ça et du
0: coup euh, c'est juste une question de, de longueur de, de course et en fait vous avez euh, bah, deux, deux courses donc deux fois plus de points à aller chercher et là on a, comme je vous le montre à l'écran, vous avez Victor Martins qui a 126 points, Hadjar à 121 points. Donc tout est jouable pour le Grand Prix. Mais si les deux, imaginons que les deux se, se crachent, ce qu'on espère vraiment pas, il y a aussi Stanek qui peut rentrer dans, dans la bataille. Euh, donc à voir, mais on pense que ça va être un des deux. Euh, toi euh, Alex, qu'est-ce que ça t'évoque du coup cette bataille euh, franco-française et euh, la relève du, coup, du, du futur, comme, euh, comme le mentionne YoYo peut-être euh, en remplaçant dans 2-3 ans ou 3-4 ans les euh, Alonso, Hamilton, euh, Vettel, mais as aussi Ocon qui, commence à, qui va s'approcher de la trentaine, tu vas avoir aussi euh, Magnussen. En gros, est-ce que on, 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 tu penses qu'on va avoir Victor martin ou Isaac Adja dans le futur
1: de la F1 moi, je pense qu'il y a quand même, <coughs> il y a toujours moyen euh, que les pilotes euh, F3 euh, finissent de façon déjà en F2 et ensuite viennent en F1. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le, la F1, on voit beaucoup de, de jeunes têtes. Euh, ils sont tous assez jeunes hein, globalement, mais bon, d'ici quelques années, ils vont, ils vont tous vieillir. Hein, euh, et on est tous surpris quand un ancien pilote revient en F1, tel que Magnussen, tel que Alonso, tel que Kubica, pour ceux qui... Qui, qui suivait un petit peu à l'époque. En fait, c'est des pilotes qui ont déjà couru en F1, qui ont posé leur retraite hein, et qui reviennent pour le plaisir du sport ou parce que l'écurie aussi demande bah, avoir aussi quelqu'un de plus âgé. Donc, il accepte ou il n'accepte pas. Hein. En général, un pilote de Formule 1, bah, il a ça aussi dans le sang. Euh, et aussi quelqu'un qui connaît un petit peu l'air, la nouvelle ère, bon, bah, ça, ça présente des avantages. Si aujourd'hui, on fait venir des, des, des Ralph Schumacher euh, qui ont couru dans les années 2000 euh, avec des voitures modernes, je ne suis pas sûr que ce soit quand même le bon parti pris. Ou même un Jensen Button, je serais vraiment curieux d'avoir de, de un peu son ressenti sur une voiture euh, moderne telle qu'aujourd'hui. Mais je pense que ça fait quand même plaisir de voir euh, déjà deux pilotes françaises batailler pour, euh, pour le titre en F3. Ça, ça fait plaisir. Il faut savoir que quand même le dernier champion du monde français, c'est bah, Alain Prost. Hein. Euh, ça a été le seul d'ailleurs... Euh, pilote français français eu avoir été champion du monde donc ça date quand même euh, il y a un petit moment euh, donc pourquoi pas les voir et puis je pense que d'ici là euh, moi mon ressenti c'est que la F1 va évoluer de sorte à avoir beaucoup de pilotes assez jeunes faire pas mal de turnover je pense parce que les attentes des, des équipes vont être assez élevées parce que si la complexité de la Formule 1 va faire que bah, aujourd'hui on le sait tous hein, les, 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 les générations Z ou les, les, les dernières générations bah, sont plus à l'aise avec la nouvelle technologie que peut-être nous on l'est ou que des Fernando Alonso le sont, euh, et donc du coup bah, je pense au fur et à mesure que la technologie va évoluer dans les monoplaces, bah, du coup en fait évidemment ceux qui vont s'adapter dès le début, donc les plus jeunes, vont performer. Je prends l'exemple tout à fait de Verstappen qui lui a commencé en F1 lorsqu'il avait 17 ans, donc c'était quand même aussi assez jeune comme un, comme un VTL, hein, et et on voit le parcours, il fait globalement une Vettel, j'ai envie de le dire. Donc euh, plusieurs fois champion du monde, actuellement, enfin première fois, il va sur son deuxième titre d'ici euh, le à Monza, on va voir. Euh, et donc du coup, bah, j'aimerais bien voir un petit peu, bah, pourquoi pas, euh, Martin, euh, Martins euh, en F1, ce serait sympa. Chez qui Banco, on va voir, je ne sais pas, peut-être un Williams, euh, qui sait, si ne jamais. Si, si tu as, si as des indices, Nico, euh, n'hésite surtout pas. Euh, et, et, et pourquoi pas avoir une, euh, allez, une, une équipe 100% française comme potentiellement ce qu'on pourra avoir l'année prochaine. Ce serait sympa chez Alpine.
0: Bah, sachant que du coup, Victor Martin
1: et euh,
0: driver Academy Alpine. donc euh, Alpine Academy, donc... Euh... Ça va dans, dans le sens de l'histoire, j'ai envie de te dire. Mais euh, je pense que Yo sera d'accord avec moi pour dire que Isaac Hadjar est celui qui a le plus de potentiel de rejoindre la F1 assez vite. Pourquoi Parce qu'en gros, derrière lui, il y a un support, et ça, on en avait parlé dans l'épisode 10, qui est Helmut Marco. Et Helmut Marco, c'est celui qui a, fait, qui a fait venir, à chaque fois, tu le citais très bien, Vettel, Verstappen, assez jeune en F1. Et comme t'écris à peu près le sens de l'histoire, c'est que là, il va sur ses, euh, sur ses 18 ans, du coup, <rire> euh, on se retrouve avec un, un pilote qui est un peu dans la fleur de l'âge de des deux champions que as cités, donc euh, potentiellement, on sait jamais si Yuki ne fait pas l'affaire, on peut, on peut avoir un bypass pour, euh, pour Isaac Hadjar, au moins tester en sur un, une, une séance d'essai libre, euh, l'alpha l'AlphaTory euh, la on parle pas de la j de plus... moi...
2: ouais, ouais vas j'irai même très que ce que y de Cody c'est que s'il gagne la F3 il est obligé d'aller en F2 parce que tu peux pas jouer deux fois le titre en F2 le deux en F3 et pareil s'il gagne la F2 l'année la prochaine l'enchaîne avec la F2 tu, euh, bah, tu veux pas évoluer en F2 donc tu es obligé de passer en F1 ou tu le places ailleurs un peu comme ça Red Bull va pas laisser à qui que ce soit en sachant que déjà Red Bull a des problèmes avec ses pilotes académiques euh, actuels. Quand tu regardes Gasly Nipar, il ils vont le remplacer par un pilote qui n'est euh, pas de l'académie, Colton Erta, et euh, Perez, qui n'est pas non plus pilote académie Red Bull. Donc, euh, autant dire que c'est. Ça veut dire qu'actuellement, ils ne font pas confiance à leur pilote de l'académie. Et c'est un Isaac Ajar, euh, le potentiel pour arriver en, en F1. Ouais,
0: c'est vrai ça en plus. Euh, ouais bonne analyse de, de, du marché euh, surtout qu'en plus euh, quand, on, quand on parle un peu des, des contrats etc bah, on se retrouve avec un, un Isaac Hadjar un peu euh, qui est déjà performant et donc du coup comme tu le disais c'est qu'en gros lui c'est sa première saison de F3 donc euh, s'il signe <rire> le championnat de, de sa patte direct en arrivant à F3 il peut faire ce, comme euh, bah, Oscar Piastri. Je crois que c'est ce qu'a fait Oscar Piastri. Il est arrivé en F3, il a gagné. Il est arrivé en s 2 il a gagné. Et donc, du coup, tout le monde l'attendait en F1. Mais ça, ça. On, on le verra peut-être l'année prochaine. Bon, je ne pense pas qu'il gagne, euh, qu gagne avec, euh, avec McLaren. Mais bon. Euh, du coup, euh, oui, si Zach Ager gagne... Et ça, tu le disais très bien, on peut pas euh, réenchaîner une nouvelle année de F3. On est obligé de passer dans la catégorie supérieure ou, ou, devenir, euh, ou arrêter, quoi, ou devenir pilote de réserve ou autre. Donc du coup, euh, oui, euh, ça pourrait forcer la main à certains aussi autres euh, pilotes de la Red Bull Academy. Et ça foutrait un sacré coup de pression, parce que quand vous regardez euh, la F3 et la F2, c'est pas comme en F1 où vous avez euh, les écuries de la même... Enfin, les, les voitures de la même team ont la même couleur. En F3 et en F2, la couleur dominante de la voiture, c'est l'académie du pilote. Donc on se retrouve, euh, c'est assez drôle, je pense que tu es d'accord avec moi, sur ça. Quand tu vois la, la, la grille de départ d'un F3 ou d'une course de F2, on se retrouve avec euh, au moins, euh, je sais pas, 6-7 voitures marquées Red Bull Exactement. partout. Alors vous avez, tu Red Bull, tu Alpine et tu Williams. Et on se retrouve en fait avec. Euh... Les trois avec les trois, et au milieu, vous avez des, des pourchères avec Intermarché euh, oh. qui vont se balader, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça assez drôle. Euh...
2: D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire un, un, un jour un podcast sur ça, sur les pilotes académies et les pilotes payants, du style pourchères, parce que ça se fait pas mal en sur automobile des pilotes euh, qui euh, soit euh, ramènent des sponsors, qui les aident à financer leur parcours dans une académie, ou des pilotes qui payent pour participer à, à les Grands Prix.
0: C'est vrai que ça peut être un très bon sujet. N'hésitez pas du coup à nous revenir euh, si euh, ce sujet vous intéresse et on en fera un sujet euh, dédié focus sur, euh, sur les fameux sponsors ou euh, les arrivées des, des pilotes. Ok, bah merci messieurs sur ce sujet. Est-ce que vous avez des, des choses à rajouter Est-ce qu'on euh, peut faire un prono qui est votre favori euh, du coup pour, euh, pour, dimanche, pour samedi et dimanche euh, en F3 Qui vous voyez gagner euh, le sacre ultime de la F3. Yo-Yo.
2: Alors moi, je vois bien Martins gagner. Mmh. Même si ce n'est pas mon favori. Mais c'est euh, vraiment parce qu'il a l'expérience, c'est sa deuxième année. L'année dernière, il n'était pas passé loin de la victoire non plus. Et donc, euh, ouais, je vois à Martins euh, l'expérience. Ok. Il un JAR vois... qui est une prochaine.
0: Ok. Du coup, tu le vois gagner une ou deux courses ou euh, se bien se positionner assurer les points et gagner
2: bien se positionner pour la course euh, pour la full course et gagner à ce
1: niveau là
2: <rire>
1: Alex ouais Mar Martin souci. Je... je pense que ça va faire comme, euh, comme euh, ce week-end voilà il va sécu, il va, ça va sécure un P2 voire P1 si vraiment mais et Adjar je pense euh, à une ou deux positions derrière Martins ce serait fou ça comme, comme finale
2: le, le final le plus fou ce serait que les deux soient même deux points à la fin de <rire> ça,
1: ouais. ça c'est vrai
0: c'est possible ça c'est en plus c'est possible <rire> euh, ok donc et euh, toi bah je vais voter Adjar euh, par esprit de contradiction non juste euh, je ne sais pas, je le sens tellement serein, le garçon. Genre, euh, il a le bon mindset, euh, il réagit bien. Euh, je ne sais pas, je le vois bien, je le vois chaud, le, le Hadjar, là, sur les, les courses. En plus, je sais qu'il a, il a du rythme et qu'il est rapide sur, euh, sur les courses un peu longues ou euh, là où on a besoin de vitesse. Euh, Zonvor, ce n'était pas son préféré parce qu'il y, y a le phénomène de banking. Euh, donc... Euh, je pense que ça fait un peu comme, là, si on le voit sur le, sur le stream, ça le fait un peu comme à, à Silverstone. Et du coup, je le vois bien, euh, bien régu sur la, pilote, la course euh, courte et la course longue. Donc euh, moi, je, je vois Adjar gagner, euh, gagner le titre. Ok. Bah, C'est vendu. vendu. On, mettra un, on mettra un petit billet sur les paris, et puis voilà on verra si ça marche euh, très bien Et ben maintenant on va passer à un nouveau sujet et du coup là c'est un nouveau sujet euh, qu'on a apporté euh, suite à un, nouveau re un retour d'un un viewer euh, qui est euh, du coup la petite FAQ euh, donc euh, passer sur un modèle de questions réponses euh, pour répondre en fait aux questions qu'on qu nous pose souvent, qu'on nous a posées lors de la dernière semaine qu'on avait fait un petit sondage sur, sur notre compte Instagram, le scénario de la F1. Et euh, du coup, dedans, il euh, bah, y a eu quelques questions. Euh, J'en ai sélectionné trois. Euh, je pense qu'on en fera une autre salve de, de questions réponses euh, dans les prochains podcasts. Et donc, du coup, là, euh, bah, on va venir sur trois questions importantes qu'on a, qu a, qu a soulevées dans, dans le chat. Et du coup, bah, on va commencer par par Yoyo, qui va nous dire pourquoi les voitures clignotent des fois et on dit qu'elles se rechargent. Vous avez sûrement entendu parler, euh, si vous regardez les Grands Prix sur Canal, Julien Fébrot dire euh, « Ah bah là, là, il est en recharge de l'ERS ou ils sont en recharge de batterie. Euh, » Concrètement, ça veut dire quoi Yoyo, je te laisse euh, nous expliquer tout ça.
2: Alors, déjà l'ERS, pour savoir ce que c'est, euh, une, une F1, c'est une voiture qui est hybride. Donc l'ERS, c'est la partie électrique, du, avec une partie électrique du, du moteur. Et donc, ce qui se passe, donc pour savoir informer le pilote qui est devant, que le, le pilote euh, qui est devant vous recharge, il y a un petit clignotant, justement, pour dire que cette batterie est en cours de rechargement. Et donc, ça a une portée, ben, une part de la sécurité, parce que forcément, la voiture devant vous sera plus lente, mais c'est également une information stratégique, parce que ça vous indique pourquoi la voiture, ben, que la voiture devant vous est recharge. Donc, vous, vous avez rechargé votre voiture au bon moment, vous pouvez utiliser et utiliser votre euh, ERS, donc il y a différents niveaux d'utilisation de l'ERS, euh, ça se programme avec le volant, donc, je crois il y a 5 ou 7 avec quelque chose comme ça, et donc ce qui se passe en fonction de ce que vous avez sélectionné comme puissance, la batterie va plus ou moins se vider. Donc euh, pour ceux qui jouent à F1 Manager ou f 2022, donc c'est un petit peu plus explicite, sur F1 2022 c'est soit on l'active à fond, soit on l'active pas du tout, et sur F1 Manager, ça, ça diffère un petit peu mais c'est euh, assez simple à voir avec euh, soit on a un dépassement, soit on a un mode classique, soit on est en neutre, soit on a un mode recharge. Et euh, ce, petit, donc ce petit bouton, on voit clignoter, ce, cette LED, on la voit que clignoter uniquement sur temps sec. Sur la pluie, l'arrière, le, la LED, est totalement rouge. Et donc par contre, là, on ne sait pas si le RS est utilisé ou en mode recharge. Et okay. il faut savoir également que, en termes de sécurité, c'est également en termes de sécurité. Donc, cette LED, elle est rouge ou pas. Quand il y a une voiture, elle, est... elle a fait un crash. Et pour indiquer au commissaire s'ils peuvent intervenir ou pas sur la voiture. Et d'ailleurs, en F1, donc là, comme le montre Nico, donc là, on peut voir des voitures. Donc là, j'imagine, là, c'est sur temps sec. Donc, c'est censé. Donc là, c'est en pleine recharge parce que c'est rouge. En sachant que la recharge de l'ERS se fait au freinage.
0: Bah, merci, Yoyo pour cette explication très complète euh, de l'ERS. Le, de et oui, euh, <rire> du coup, c'est beaucoup plus complexe que simplement appuyer sur le bouton. C'est ça. Sur le bouton. Euh, sur, sur le bouton. Euh, donc, voilà, on attend vos retours si jamais ça vous a plu, cette explication. De, du coup, maintenant, vous saurez pourquoi Julien fait dit euh, Ah, il est en pleine recharge euh, donc, du coup, il ne peut pas doubler. Exactement. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, deuxième question, et là je vais laisser euh, Alex y répondre c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire avoir du rythme en course auto Donc pour ceux qui, qui ne savent pas, Alex est un très grand pilote de Assetto Corsa, euh, un jeu de simulation, et aussi de notre dieu sur F1, F1 2022. En question de rythme en course, il y connaît un rayon. Donc du coup, il va nous dire euh, qu'est-ce que c'est avoir du rythme Vous l'avez sur. Pareil, entendu les commentateurs à la télé dire Ah, oh, regardez le rythme de, je sais pas, Alonso, il est formidable, ou alors à l'inverse Oh, regardez Perez, il n'a pas du tout de rythme. Et bah, du coup, on te laisse Alexandre nous expliquer c'est quoi le rythme en course auto.
1: Yes. Alors, le rythme, c'est pas forcément que pour la F1, c'est vraiment aussi pour tous les sports automobiles, que ce soit la Porsche Cup d'ailleurs, qui, qui apparaît souvent avant les Grands Prix de Formule 1, que ce soit. En Indycar, par exemple, c'est euh, l'équivalent de la f 1 aux états unis là où Grosjean actuellement euh, donc Gros en fait partie. En fait, avoir du rythme, c'est bah, quand vous êtes en qualification, vous avez un mode de fonctionnement qui fait que bah, le plus important, c'est de se concentrer sur le tour, faire le, le tour parfait, le plus rapide pour débuter en première position. En course, c'est différent. Là, on l'a vu sur, sur le circuit de Zandvoort euh, le week-end précédent. On a 72 tours. 72 tours où, on, où un pilote, il fait toujours la même chose. Il doit gérer ses pneus, il doit freiner au bon moment, il doit accélérer au bon moment, il ne doit pas faire tête à queue, regarder ses rétroviseurs, etc., etc. Et en même temps, de tout ça, il doit quand même garder un rythme en fonction du pilote qui est devant lui et celui qui est derrière lui. C'est-à-dire que si, par exemple, Charles Leclerc est en deuxième position et Verstappen est en première position... En fait, les écarts vont commencer à se faire au fur et à mesure des tours. Donc, par exemple, Verstappen va tourner en 1 minute 40 et euh, 40 piles. Bah, euh, Leclerc doit avoir à peu près le même rythme pour pouvoir être dans le sillage et pouvoir tenter des dépassements, pouvoir globalement bah, essayer de prendre la tête du, du, de, de la course. Si en l'occurrence, bah en fait, il commence à se détacher. C'est-à-dire que Verstappen reste en 1,40, fait globalement les mêmes temps en tour par tour. Il arrive à bien gérer ses pneus, il arrive à avoir son rythme de croisière. C'est comme ça qu'on appelle En fait, il a trouvé sa zone, il a trouvé son, son, son rythme de croisière sur le circuit. Il s'est freiner, accéléré, etc. Et qu'en fait, Leclerc, bah, lui, il fait un tour en 1,42, euh, un tour en 1,48, un tour en 1,41, etc alors en fait son ingénieur il va lui dire bah qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas ton rythme du tout tu n'as plus ton rythme de croisière c'est pas bon, parce qu'en fait en faisant ça en perdant son rythme, bah déjà les pneus peuvent se dégrader plus rapidement Donc du coup bah il faudra aussi s'arrêter peut-être plus tôt que un, une, le, le pilote de devant qui arrive à mieux gérer ses pneus et à son rythme euh, bah aussi le pilote s'il perd un petit peu son rythme euh, bah c'est qu'aussi il n'est pas forcément concentré il y a quelque chose qui se son ingénieur va lui rajouter okay, une probably. question supplémentaire au niveau du mental, ça peut être aussi une charge en plus. Et donc, du coup, c'est pour ça que Julien dit « Ah, il perd son rythme, etc. » parce que peut-être qu'il y a eu un incident, peut-être qu'il y a eu un fait qui a, qui a complètement changé la donne. Ça peut être l'intervention d'une voiture de sécurité. Les pilotes sont lancés, tout va bien, etc. La course se passe bien, ils ont leur rythme. D'un coup, on nous annonce une voiture de sécurité, Boum, il faut savoir réagir, comme l'a fait Russell. Est-ce qu'on rentre Est-ce qu'on ne rentre pas euh, Est-ce qu'on change de pneu Est-ce qu'on continue Est-ce que ça Et donc là, le pilote, il se dit aussi Oula, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que j'accélère Parce que le pilote de devant va peut-être s'arrêter. Donc il faut que moi, j'en profite. Il faut que je défonce mes gommes et que je m'arrête dans 10 tours. Est-ce qu'il faut que je m'arrête plus tôt Donc en fait, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu et qui font que bah, avoir un rythme de croisière, c'est très compliqué parce que tenir 72 tours avec le... en faisant le même temps, en gérant ses pneus, son carburant, en faisant attention à celui qui est derrière lui, qui est derrière vous et qui vous attaque, et donc comme l'a dit Johan euh, en, en, en faisant en sorte que votre batterie bah, soit optimale quand une personne essaie de vous attaquer pour que vous en ayez assez pour avoir à peu près le même nombre de chevaux et rester devant lui il euh, y a pas mal de facteurs, et donc du coup avoir un rythme, c'est quand même essayer de se, se baser sur le pilote de devant globalement le meilleur pilote hein, euh, pour essayer bah, de se caler sur ses temps pour essayer de l'avoir et peut-être prendre le, le plie sur lui, euh, si ce pilote-là perd le rythme quoi, au fur et à mesure du, de, de la course.
0: Bah, merci Alex pour euh, cette explication du rythme, et euh, du coup, on, on comprend mieux comment tu arrives à le gérer euh, sur, sur les jeux. <rire> euh, et du coup, bah, pour vous montrer aussi euh, comment aussi, hein, on peut avoir des dashboards, enfin euh, des tableaux de bord, en mode un peu ingénieur euh, euh, sur la F1, pour concrétiser tout ça, c'est que généralement vous voyez à la télé, souvent vous avez ce qu'on appelle le gap, donc euh, l'écart que vous avez par rapport à la voiture de devant. Donc ça, généralement, c'est ce que vous voyez le plus commun euh, à la télé. Après, vous avez du coup le, le temps par tour. Donc, du coup, comme le disait très bien Alexandre, c'est euh, surtout ça qui va donner le rythme, le temps par tour. Et en fait, euh, à chaque fois, vous avez des secteurs. Donc le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3. Généralement, un circuit, c'est découpé en trois secteurs. Et du coup, ça vous permet d'avoir des, euh, des indications sur bah « Là, tu es bien dans le secteur 1. Attention, là, tu te diminues dans le secteur 2 et secteur 3. » Et encore dans ces secteurs, c'est découpé en segments. Et donc, du coup, il y a plusieurs segments dans un secteur. Et donc, du coup, ça permet aux ingénieurs de dire bah « Là, tu es, es dans le bon euh, tempo pour aller euh, claquer un bon tour, etc. » Et donc du coup, comme le disait Alexandre, bah, ça permet aux ingénieurs de donner les bonnes indications au, euh, aux pilotes. Mais ça, c'est un peu la vue qu'on peut avoir quand on est euh, dans les stands euh, en, en mode F1. Et du coup, de, comme vous voyez sur le, sur le stream, pour ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à regarder la VOD. Et du coup, on voit en fait, un tableau de bord complet avec euh, les écarts, euh, les secteurs, secteur par secteur. Euh, se dire, bon, bah, là, on est un peu en retard. Là, j'ai euh, moins bien fait dans le secteur... Euh, dans le secteur 3, segment 3, donc du coup je dois m'améliorer, etc. Donc, euh, donc merci pour ces explications, oui, euh, Alex. Je
2: crois compléter, compléter le rythme qui est déterminé grâce au temps que les pilotes font en... aux essais. Et en fait, il y a un temps cible qui leur est donné sur leur volant en fonction de la période de la course, etc. Et ce temps cible, justement, ils savent si, comme tu le dis, son en avance, en retard ou sur le bon rythme de course, comme disait Alex tout au long de la course
1: et okay. je rajouterai encore un dernier petit truc aussi pour compléter un petit fun fact même pour les auditeurs euh, bah le rythme de course aussi c'est comparé des deux coéquipiers il y avait une, une super anecdote euh, messieurs en 2005 2006 euh, c'était chez Renault d'ailleurs où il y avait Fernando Alonso et son coéquipier c'était Giancarlo Fisichella et je crois que c'était, je sais plus si c'était au Brésil ou, ou en Australie. Et en fait, il y a un l'ingénieur euh, qui prend la radio euh, pour parler à Giancarlo Fisichella, donc le coéquipier de Fernando Alonso, et qui dit littéralement, euh, Giancarlo, tu es deux secondes plus lent que Fernando par tour, bouge-toi les fesses, <rire> c'est pas normal Déjà Alonso était quand même un pilote assez rapide, la deux secondes par tour, hein, sur 60 tours, ça fait vraiment une différence totale. Donc je vous invite, j'invite vraiment à tous ceux qui nous écoutent à aller sur Internet, sur YouTube, autre, et à taper justement Giancarlo Fisichella, ingénieur, et vous aurez cette séquence magnifique où vraiment, on n'a pas envie d'être le pilote à ce moment-là pour se faire crier dessus comme ça.
0: Bon, après, ça, ça les met et puis ça les motive. Fois... <rire> si on les motive à chaque vous fois comme allez. ça, ça serait bien. <rire> Non mais oui, très très bonne anecdote et, et c'est vrai que ça va que c'était physique là à la radio et que c'était pas Raikkonen. Enfin bref, ouais. sinon Raikkonen a rigolé. Bah, merci, euh, merci Alex pour ces, ces explications lucides et, et pleines de, de bonnes pratiques. Euh, moi, je vais vous parler d'une un, question qu'on a eue, mais surtout sur le cas Piastri euh, qui fait suite, euh, du coup. À, je crois que c'était l'épisode 9. Donc, du coup, on avait par, pas mal parlé de, du cas euh, Piastri qui du coup il euh, y a eu Nambroglio. Euh, en fait, Piastri, Oscar Piastri est un pilote de l'Académie Alpine qui du coup a euh, un peu fait un, un, un mauvais coup à Alpine. Et où du coup il a négocié en Sumsun son contrat pour McLaren. Parce que McLaren allait se séparer de Ricardo. Donc, du coup, il a, au moment où euh, Alonso a annoncé qu'il qu partait à Ston Martin, donc ça fait un peu les. C'est rocambolesque hein, cette histoire. Et euh, donc Alonso Alpine annonce son départ vers Aston Martin. Du coup, Piastri saute sur l'occasion pour négocier son contrat avec McLaren. Alpine se dit Bon, bah c'est ça, ce. on, on, on a un pilote de réserve qui s'appelle Oscar Piastri. On va l'utiliser vu que Alonso se barre. Et ben bah non, vu qu'il avait négocié son contrat avec McLaren, McLaren a dit Ah bah non, nous on l'a recruté. Donc du coup, on se retrouve dans un cas, et c'est pour ça que ça a été intéressant de parler de la F3 juste avant, et de Driver Academy, c'est qu'on se retrouve dans un cas, et c'est pour ça que la question est venue, où bah, est-ce que ça engage les équipes à faire de la Driver Academy si demain, ces mêmes pilotes vous foutent un, un couteau dans le dos en négociant avec d'autres écuries, parce qu'ils sont pilotes de réserve, ou qu'ils sont montés grâce à la Driver Academy. Et donc, euh, je trouvais la question très intéressante pour la soulever, parce que là, on va arriver dans une période assez charnière de la saison et où tout le monde va commencer un peu à négocier les places qui restent. On va dans des jeux de rupture de contrat. On a parlé par exemple dans je crois, l'épisode 10 ou 9 de la rupture de Mick Schumacher avec Ferrari. Du coup, Ferrari n'a pas, pas prolongé un peu le contrat Driver Academy avec Mick Schumacher. Du coup, il, il se retrouve sans rien. Euh, vous avez d'autres cas où, du coup, bah, si euh, Gasly part chez Alpine, du coup, il sera plus protégé, euh, enfin, pseudo-protégé par euh, Red Bull. Donc, il y a plein de petits cas comme ça euh, qui nécessitent, je pense, une explication. Et surtout, est-ce que le cas Piastri va faire jurisprudence et menacer l'avenir des Team Academy La Alpine Academy, la Red Bull Academy, mais aussi la Ferrari Academy ou la Williams Academy. Et donc, euh, je voulais réagir euh, sur, ce, sur cette question. Et donc, euh, pour dire que euh, je pense qu'il faut laisser un peu le temps au temps, que là, Piastri, c'est un cas à part, mais que malheureusement, du coup, ça va donner des idées aux futurs pilotes euh, un peu malsains qui vont pouvoir se balader euh, dans le paddock. Et surtout, c'est surtout l'entourage qu'il faut aussi euh, mettre en avant. C'est que Oscar Piastri il est entouré de gens qui sont des pontes de la F1, qui ont des bonne place avec toutes, les, toutes les, les tous les boss des teams on voit Weber il a négocié avec McLaren comme, comme jamais de toute façon on savait qu'il aimait pas trop Alpine donc le débat commençait à ce moment là et, et du coup l'entourage le, de Oscar Piastri a favorisé le fait qu'il puisse se permettre de faire ça à Alpine pour signer chez McLaren demain si on a par exemple un je vais prendre un cas qu'on peut connaître en F2. Si on a un Iwaza, qui est un pilote japonais de la Driver Academy de Red Bull, si demain, ce même pilote dit « bon bah ok, je viens chez Red Bull », ça m'étonnerait qu'il fasse, qu fasse le même coup que Piastri à l'Alpine. Pourquoi Parce que Iwaza, il, a, il est japonais, son cercle est plus restreint, que du coup, Red Bull se protège aussi en recrutant potentiellement des, des jeunes pilotes qui ont un cercle plutôt fermé et que du coup, eux, ils peuvent garder et protéger. Aujourd'hui, je, je
2: pense que. que... Ouais, vas-y, ouais, je... je pense que Iwasa, son cas, il est un peu particulier parce que je pense que lui, il vient de Red Bull grâce à Honda. Et vrai. si tu mets ton... le motoriste Honda ado, alors en Formule 1, tu auras peut-être de la place, mais tu as pas de place en Formule 1. Tira pas en GT500 euh, GT ou en GT300, tira pas en Super Formula, en endurance, un peu bloqué aussi. Donc c'est plus complexe que Piastri que euh, dans ce cas-là.
0: Exactement. Merci Yo-Yo euh, pour, pour la précision. C'est vrai que c'est du coup, il est protégé par. Enfin, euh, il fait partie du projet Honda avec Red Bull. Donc euh, ça légitimise d'autant plus euh, le fait qu'il soit dans la Driver Academy. Euh, mais vous avez des pilotes euh, comme euh, Epi en général Red Bull s'entend plutôt bien avec les autres écuries pour placer aussi ces euh, pilotes on voit Albon qui est de la pilote euh, Academy Red Bull qui se retrouve chez euh, Williams qui du coup là est plutôt euh, une antichambre Mercedes donc c'est plutôt encourageant sur la suite je pense que là où Alpine se retrouve un peu solo et un peu seul au monde c'est qu'en gros tout le monde veut essayer de tuer Alpine. On se retrouve dans une situation assez complexe, je trouve, où euh, être euh, driver euh, de l'académie euh, Alpine te laisse peu de choix dans euh, ton, ton potentiel de carrière. Tu es obligé de viser direct euh, le baquet 2 de chez Alpine euh, en F1 pour espérer en fait, avoir une carrière en F1 ou alors il faut très très bien négocier le fait de partir dans une écurie adverse et c'est là où je pense que le, le cas Piastri est encourageant enfin encourageant, non, J'utilise le mauvais terme et va faire jurisprudence c'est que du coup on va se retrouver dans un cas où les équipes du, du milieu de tableau vont se tirer des balles, peu importe où tu trouves, soit les, les drivers à et et qu'en en fait au, en haut du tableau tu crains rien parce que du coup tu as une suprématie de fou et en bas du tableau, tu crains rien parce que tout le monde s'en fout de toi et que du coup tu es, euh, es le truc de test. Genre aujourd'hui, euh, je veux dire, chez, chez Williams, si demain il y a Sir John qui remplace la Tiffy, bon, déjà, un, tout le monde sera content, mais deux, euh, en fait, oh, si Sir John s'y fait des mauvaises perfs, on dira c'est à cause de Williams. Comme ça a été le cas lors de l'époque Russell, où du coup Russell était euh, Driver Academy euh, euh, Mercedes et du coup tout le monde euh, disait bon bah, Russell il fait des perfs monstrueuses avec, euh, avec tout ça mais à chaque fois lorsqu'on disait bah, il faut qu'il ait le, le baquet euh, de chez Mercedes il a fallu qu'il vienne remplacer Hamilton parce qu'il est Hamilton avec le Covid pour qu'on se dise ok il vaut le coup d'être testé sur une Mercedes quand même je trouve ça assez fou donc, euh, donc voilà donc à la question est-ce que le cas euh, Piastri risque de faire jurisprudence oui pour certains cas et non pour 90% des autres cas donc ça sera 90% des cas Red Bull 90% des cas Williams les 10% qui restera ça sera les 10% de chez Alpine et du coup je n'avais pas cité non plus la Ferrari Academy qui sera du coup dans les 90% donc je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec cette analyse est-ce que le cas Piastri va faire jurisprudence
2: Bonne question. Moi, je pense que oui, quand même. Ouais. Euh... Après, je pense que c'est un petit peu nécessaire de mettre un petit coup de pied d'un pour justement rééquilibrer les cartes et permettre à des pilotes qui, euh, à l'heure actuelle, auront peut-être du potentiel mais seront bloqués parce qu'il n'y aura pas de place pour eux en F1. Si aujourd'hui, tu, tu, tu verrouilles les places jusqu'en 2023, 2024, voire 2025 avec tes pilotes, a plein de pilotes qui, euh, par exemple, euh, ont du potentiel, qui pourront pas aller chez As. Alors là, Alpine, sa concurrence direct parce que c'est une académie, mais euh, pour les autres, euh, par exemple As qui est proche de Ferrari, il Ferrari va pousser pleinement chez As, pour des pilotes qui potentiellement pourront aller dans le futur chez Ferrari, et euh, bah, t'empêche d'avoir un pilote qui est compétent chez As pour et As ah, sera, sera peut-être le crash test de Ferrari, tu vois. C'est assez compliqué pour moi de, de dire que, ben... Tu, en fait, tu as ton giron, tu dis, ta destinée à l'effet, quoi. Si tu vas là, très bien, ça fonctionne. Tu as où as de la place parce que tu as de la chance, parce que tu as un pilote euh, qui part, qui perd sa place. Donc t'atterris dans l'écurie phare Alors que là, ça te permet justement à des pilotes de se montrer et dire, bon, écoutez, bon... Vous voulez pas de moi, j'aurais pas mis jamais ma place chez vous, j'ai la même ma place en F1.
0: Ok, intéressant. Mais du coup, le fait qu'il soit un pilote de réserve, est-ce que mmh. euh, ça légitimise du coup tout
2: ça C'est aussi à eux de laisser sa chance, quoi. Pilote de réserve aujourd'hui, euh, il n'est jamais mis en avant. Tu as plus de chances d'avoir de la visibilité en étant en Formule I qu'à l'heure actuelle qu'en pilote de réserve en F1.
0: Et du coup, tu fais le parallèle avec Nick De Vries chez, ça. chez euh, Mercedes ou du coup euh, même Van Dorm, qui du coup a été euh, champion de Formula I, e, mais qui était pilote de réserve pendant de nombreuses années chez, euh, chez Mercedes. Exactement. Ouais. Ok. Bah du coup, est-ce que c'est pas le jeu de Mercedes de placer aussi ses pilotes à divers endroits pour qu'ils montent et qu'ils soient jamais déçus Parce qu'on n'a jamais vu un, pour l'instant, un... mon. De ce que je, je me souviens, on n'a jamais vu un pilote driver Academy euh, Mercedes se barrer euh, comme l'a fait Piastri ou alors euh, euh, partir vraiment dans une autre écurie.
2: Alors là, je vais dire attention parce que euh, si Hamilton il prend sa retraite et De Vries prend sa place avec tout ce qu'il a montré, je pense qu'on risque d'avoir un cas au niveau de De Vries.
0: C'est vrai, c'est totalement vrai. Et je pense que as, tu pas dans le bon sens. Mais après, je, pense, je fais confiance à Toto Wolf pour euh, gérer
2: euh, tout ça. Moi aussi, je fais confiance, mais il euh, faut vraiment faire attention à euh, qui prend la place d'Hellington à, à son départ.
0: D'ailleurs, ça fait rebondir sur un très bon sujet. Est-ce que euh, c'est pas mignon cette petite image de, de Vries à côté de Toto Wolf euh, dans les stands, lorsqu'ils sont tous les deux pour, euh, en train de suivre le, le Grand Prix Est-ce que c'est pas un signe que... Euh, Genre dans deux ans, quand Lewis va arrêter, le petit De Vries, bah là, il, il prend le, il prend le, le baquet.
2: C'est l'exemple, je vais se mais pour moi, c'est exemple type. C'est-à-dire que s'il ne prend pas le baquet, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a une confiance sera ouais.
1: non, Ouais. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. On le voit à chaque fois, il pointe en plus. Les, les caméras font exprès de pointer sur Debris. Tu te dis, euh, c'est quoi C'est l'image père-fils C'est quoi comme image qu'ils veulent nous mettre Alors qu'en fait, pas du tout. Mais non, mais là, je pense aussi, Toto Wolf montre vraiment à Debris qu'il euh, l'a vraiment pris sous son aile, comme il, prend, euh, comme il a pris Russell un petit peu d'une autre façon. Euh, mais là, il le montre vraiment, parce que là, Debris, euh, il fait plus grand chose, on va dire, il n'a pas encore ce, ce rythme, il a plus ce rythme de course F2 qu'il avait euh, donc là en fait il, il apprend un petit peu les rouages du métier si je puis dire pour dans euh, bah, peut-être l'année prochaine ou euh, dans deux ans quoi, parce qu'il n'y a pas encore le deuxième pilote Williams qui a été annoncé
0: C'est vrai et ça me laisse de l'espoir pour que <rire> <rire> pour qu'on ne voit plus la Tiffy. Enfin, bref.
1: Ouais, on te met un an chez Williams, <rire> chez Patrick yeah. chez Mercedes, euh, quand on va encore Mickaël ah, se et voilà. t'as ton contrat, c'est signé. C'est bon, quoi.
0: En tout cas, ça donnerait une bonne euh, saison 2023. S'il y a Piastri et de Vries dans, dans la même grille, euh, ça pourrait être intéressant. OK. Bah, merci, messieurs, euh, pour, pour ces, ces réponses à ces questions. On en fera d'autres quand on aura euh, récolté... Euh, côté toutes vos questions, toutes vos interrogations concernant, euh, concernant la F1, mais aussi, aussi tout ce qui peut englober le, euh, aussi le sport automobile, parce qu'on pourrait avoir des questions sur la moto GP, on pourrait avoir des questions sur le, sur le rallye. Ça, ça me ferait un grand plaisir de, de vous répondre aux questions rallye, euh, l'endurance aussi. Euh...
2: D'ailleurs, j'ai fait une, une petite promotion de l'endurance ce week-end, ah. enfin un dimanche, à partir de 8h du matin et les 6h de Fuji. Euh... En direct sur le gip 21 avec euh, les hypercars, donc euh, il y aura nos chers peugeot de retour il y aura alpine il y aura ben, la toyota et donc les, to les deux toyota aussi donc euh, une belle petite bataille euh, si la bop euh, ne gâche pas tout
0: et en plus et en plus euh, c'est de magnifiques images à chaque fois que ça c'est euh... Ce, cette course-là, je trouve que les images sont, sont magnifiques.
2: Sachant euh, qu'à Fuji, ouais. qu Fuji euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Beau temps, pluie. Oui,
0: c'est vrai. Un spa, ce <rire> pas. <Ministre>. Ah, <ouais.
2: rire>
0: <rire> ah, tu vois, c'est tout le temps dans les discussions. On ne pas mmh. encore chance. Et... C'est ça. Ça restera le, le mythe. Ok, et eh ben, on va passer au dernier sujet de cette soirée. Et non pas des moindres. Le fameux Monza, le temple de la vitesse. Est-ce que ça sera le mausolée de Ferrari Est-ce que au dernier moment, est-ce que Ferrari peut tout perdre sachant que si Ferrari fait fait rien sur ce grand prix, même s'ils gagnent, ils ont perdu la saison. On est d'accord, Alex
1: Ouais. <rire> et puis si Verstappen est premier et Leclerc je crois que qu'il est quatrième, c'est bon, euh, Verstappen a son titre. Là, c'est quasiment déjà joué.
2: Ah oui. Et on peut faire un combo fatal, c'est-à-dire que Verstappen est champion et que Mercedes passe devant Ferrari au classement général.
0: Alors là, yo, yo il a pris un poignard et l'a mis dans le, dans le cœur d'Alexandre.
2: <rire>
1: euh... Non, mais je suis curieux de voir les, les innovations que vont apporter Ferrari avant ce week-end, j'aimerais bien
2: <rire>
1: sachant que du
0: coup euh, ce qui va se passer c'est que on va avoir si je ne me trompe pas ce week-end Grand Prix week-end repos, week-end Grand Prix et le week-end dans deux semaines c'est à Singapour le, un des circuits impronosticables de la saison le plus, un, le plus ce qu'on appelle RNG, le plus aléatoire on sait absolument pas ce qui va se passer est-ce que Monza donc là où la vitesse est la plus importante, est-ce que les spécifications de n'importe quelle écurie peut faire la différence face à Red Bull Parce que Red Bull en vitesse de pointe, on rappelle que là, au dernier Grand Prix, Perez ou Verstappen, ils étaient quasiment sans DRS, et ils pouvaient batailler contre n'importe qui. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a une écurie qui peut, qui peut concurrencer Red Bull en vitesse You.
2: Alors, moi je te dirais oui, mais au détriment de la fiabilité. Alors, euh, donc, euh, moi je suis n'importe quel équipe je vais pas concurrencer Red Bull. J'attends qu'il y ait un problème ou une safety car ou un truc comme ça ou une mauvaise anticipation. Mais c'est si que la Red Bull, euh, niveau stratégie, elle est imprenable aussi. Mais j'attends les petits détails qui faut que je peux la battre, mais pas au détriment de la fiabilité. Par exemple, Fire euh, là, s'ils apportent des évolutions comme les Galaxandres, l'inspiration de leur peau, qu'on a vu, ce que le une intérieur d'évolution, ils ont ajouté la fiabilité de la voiture. C'est Mercedes, même si vous veulent continuer dans les points, et viser la, la seconde place. Pareil, je vais pas chercher Red Bull. Je vais chercher ma troisième, quatrième place, mais euh, pas mieux.
0: Sachant qu'en plus, euh, c'est toujours compliqué d'amener des spécifications. Euh, quand tu reviens d'un grand prix, euh, le temps de transporter tout. Euh, donc du coup, ton, ta journée de vendredi, tu la passes euh, juste à, à tester des trucs sur les deux séances d'essai. C'est
2: oui, ça. C'est
0: euh, ouais, <rire> vrai que ça va être compliqué. Est-ce que du coup, vous pensez que la deuxième voiture la plus rapide du paddock, qui est l'Alpine, peut faire le jeu euh, du reste et du coup jouer un peu les troubles faits en, en se bagarrant euh, devant
1: Ouais, euh, moi je... je ben alors, on, on le voit souvent, hein, un, un Alonso qui revient tout le temps dans le sillage, c'est complètement, euh, complètement délirant la vitesse de pointe de l'Alpine. Après en revanche, enfin, Monza, euh, le surnom c'est le temple de la vitesse. Il euh, n'y a pas que ça aussi, il y a chicane euh, et autres. Mais après je me dis que tout est possible, parce qu'il faut reprendre un peu les faits. Euh, quand Ricardo a gagné il euh, y a deux ans, parce que c'était il y a 3 ans Gasly il avait gagné l'année dernière, euh... dernière je crois. Ouais, il y a 2 ouais, ans Gasly un... ouais. donc il y a 3 ans du coup Ricardo ouais. avait fait premier avec la McLaren la McLaren avait quand même tenu euh, tout le paddock euh, le gros stint droit 350 on était posé, Ricardo était, était là et je me dis que euh, là Alpine va, va se mettre en préparation vitesse de pointe ça peut faire la diff, mais... mais la Red Bull, vraiment, elle est complètement, euh, complètement abusée. C'est ligne droite, tenue de... tenue de route, virage, et puis le Verstappen, il prend les virages comme, euh, comme n'importe qui. Quoi. Donc, euh, donc, je ne sais pas. Après, si tu veux vraiment une surprise, je t'avoue, et là, euh, tu vas être très content, un Williams, Albon. Euh, la Williams est... est très rapide aussi en ligne droite, là, avec les specs qu'ils ont apportés. Euh il y a, il y a cela un petit mois donc euh, j'aimerais bien, euh, ça pourrait créer la surprise tu vois, un petit, euh, un petit album dans le top 6 ce serait du jamais vu euh, mais, euh, mais pourquoi pas
0: tu crois pas si bien dire j'allais dire justement album dans le top 8, T es moins optimiste que toi mais c'est vrai qu'on a, on a de la puissance de feu côté, côté Williams en, en ligne droite donc euh, j'espère aussi Ok, je vois votre analyse, et, et du coup, est-ce qu'il peut y avoir, ça fait quand même deux saisons, où on a des accidents, donc l'année dernière c'est Ricardo qui a gagné avec le fameux accident de... De, comment de Verstappen qui monte sur Hamilton, le halo qui sauve Hamilton, etc., avec un accident quand même assez spectaculaire, je crois qu'il y a deux ans, lors de la victoire de Gasly, c'est un drapeau rouge qui fait arrêter tout le monde. Tout le monde est dans les stands et du coup, Gasly part avec la bonne stratégie.
2: Avec un grand de Leclerc qui était assez impressionnant aussi.
0: Oui, voilà, le, le truc de Leclerc
2: ouais. où, il... Encore un, où il
0: part tout droit. Ouais. Euh, du coup, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un truc surprise comme ça lors d'un Grand Prix euh, popé Franchement, le dernier, euh, déjà, il n'y a pas eu cette saison, quasiment, de, de surprise manifeste. Est-ce que là, ça peut être Ponza Est-ce que là, peut y avoir le truc qui fait que euh, on s'enflamme et on revient avec euh, un truc de fou furieux, euh, voiture de sécurité euh, Bon, on n'espère jamais la voiture de sécurité, mais un, un fait aléatoire qui fait que derrière, il bah, y a une course folle où euh, tout le monde se, se tire la bourre dessus et déjà, est-ce que le DRS peut jouer euh, donc le fameux aileron mobile qui se, qui se déploie pour euh, donner plus de vitesse de pointe Est-ce que ça peut jouer encore plus sur ce circuit qui, du coup, est l'un des plus rapides euh, du, du, du circuit enfin, du, de la saison T'en penses quoi, Alex
1: Je suis pas sûr que le DRS va faire tant de différence que ça. Quand on, voit, quand on regardait l'Azerbaïdjan, donc à Bakou, les Alpines sans DRS étaient au même niveau que toutes les autres avec le sauf Red Bull et, et Mercedes que toutes les vos autres voitures du plateau. Et c'était com complètement fou alors que je crois que c'était un Natsunoda ou, ou Gasly qui essayait de dépasser une Alpine en fait l'Alpine n'avait pas de DRS mais elle était au même, au même niveau et ça ne servait à rien du tout de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Après je pense moi je trouve que je trouve ça plus intéressant à Monza c'est la gestion de l'ERS parce que du coup en fait en ligne droite c'est là où euh, tu le mets, mais après en fait il y en a qui le gardent pour le virage d'avant et prendre une meilleure, un, un meilleur départ dans la ligne droite euh, j'ai hâte de voir un petit peu aussi cette stratégie là, parce que ça peut jouer des tours sur, sur, bah, sur certains tours, sur des stratégies complètement différentes de, de gestion de, de, de la batterie mais euh... Mais, mais je pense que le TRS ne va pas faire de différence, si ce n'est pour les Ferrari, parce qu'en euh, termes de vitesse de pointe, il y, y a un petit peu de retard quand même, il faut se le dire, même si c'est chez eux, et que je suis pour cette écurie, il y a un petit temps de retard comparé aux autres équipes. C'est quand même assez perturbant de voir la vitesse de pointe de toutes les autres écuries de voir Ferrari qui est top 3 ou 4. Ce n'est pas, pas fameux. Donc, euh, à part ça, je, je pense que pour Red Bull, ça ne fera aucune différence. Pour Al Alpine non plus. Williams Tant que ça, parce que je pense qu'ils vont, ils vont nous faire un record de vitesse, Williams, comme jamais euh, euh, en, sur la ligne droite. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est plus. Euh, j'ai regardé là, il fait beau, il va pas faire très chaud, donc ça, c'est parfait. À faire 26 degrés, c'est génial. Je pense, c'est juste euh, bah, une, une pièce qui pète ou autre, parce que euh, on a eu quand même Zondvort ce week-end. C'est quand même assez, 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 un circuit assez particulier. Il y a des bosses, il y a des élévations, etc. Donc, les suspensions prennent quand même un petit coup. Même s'il si y a quelques petites choses qui vont être faites, on est quand même en deux tiers de la saison. Donc, les pièces commencent à s'user. Et il y a, même s'il y a des détecteurs sur la voiture, tu ne sais pas encore ce qui peut se passer. Euh, il peut y avoir quelque chose qui fait que ça peut, ça peut foutre une course en l'air complètement. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que c'est ça qui va faire que on aura peut-être un chamboulement total.
0: Ok, et toi tu t'attends à un chamboulement prévu ou justement tu es, es comme sur Alex le, le DRS ne va, ne va pas avoir d'influence et du coup on va être sur une ouais. course assez équilibrée.
2: Alors Je pense que le DRS aura une influence sur à voiture à niveau équivalent mais sinon comme Alex, je pense pas que le DRS va permettre des voitures plus lentes, de rattraper des voitures plus rapides ou Inversement, et après, par contre, je pense pas qu'on sera non plus sur une course pollution. Après, comme le comme dit Alex, on est sur trois courses sur chaîne. Les moteurs ont déjà deux ou trois courses. On est sur un circuit qui demande la puissance moteur. Donc, on peut avoir une voiture avec une casse moteur, une boîte de vitesse aussi, parce que les rapports tu les montes rapidement, enfin, tu les montes rapidement à pleine charge, mais en bout de ligne droite, tu les passes. Bah, je à retrouverai aussi rapidement. Et les organismes qui fatiguent aussi, on n'en parle pas, mais enchaîner trois courses à une semaine, ça fatigue, ça demande de l'attention. Mais sinon, en dehors de ça, jouer à Red Bull déroulé, Verstappen premier, premier. Euh, Perez en second, qui va sécuriser, qui va, faire le... qui va justement essayer de jouer le titre et qui va être le coéquipier modèle, et pour ralentir tout le monde et essayer de justement, s'il y a une Ferrari 3 troisième euh, qui ralentisse bien tout le monde et qu'il euh, y a une Mercedes qui dépasse les Ferrari. Je pense chanceux clair. Ok. Comme ça, mais...
0: Et du coup, tu mets qui troisième mm
2: -hmm. Allez, il est sur une bête dynamique, j'ai dit Russell. Ok.
0: Donc Verstappen, Perez, Russell.
1: Ouais. Ok, je note.
0: Donc c'est le moment des pronos.
2: Et après, après ça, on peut regarder l'EF1 tranquillement euh, en faisant des seigneurs de l'EF1 uniquement basés sur le, le midfield et la, la, la fin du peloton, euh, qui est dans le C'est ce qu'on aime aussi. C'est ça, mais il faut de toute façon aller avant.
0: <rire> et, et Alex, ton prono, qui, qui va Alors sûrement bah... te faire mal
1: au cœur hein. Ouais. Bah oui, oui, non, non mais je, je sais que la Ferrari, euh, ça va pas être leur. Euh... En fait, euh, Mathieu Binotto a dit que toutes les améliorations qu'ils vont faire vont servir pour l'année prochaine, donc autant te dire qu'en fait, ça va pas être significatif déjà jusqu'à la fin de cette saison, si même le directeur d'écrit dit ça. Moi, je vois Verstappen, bon, premier, il n'y a pas de, pas de discussion. Par contre, je vois après le doublé Mercedes en mettant euh, un Hamilton devant. Euh... Parce que j'étais vraiment agréablement surpris euh, à Zandvoort du rythme Mercedes et, euh, et à quel point en fait euh, elle est vraiment géniale maintenant. Ils ont fait vraiment quelque chose de, de complètement fou comparé à Barcelone au tout début de la saison. Donc je vois bien les deux. Ouais, je vois bien les deux et je vois un petit Alonso qui se place en quatrième euh, parce qu'un Pérez, euh, je sais pas, je pense qu'il ne tiendra pas le rythme de devant. Okay. C'est trop triste. Je ne vois pas de Ferrari en top 5. Ah ouais, là,
0: c'est oh, terrible.
1: Que, ouais, je... En fait, ça me fait tellement peur quand je vois le, le moteur Ferrari euh, complètement en rate comparé à toutes les autres écuries. Je ne je... 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 Je peux que dire ça. Et euh, J'espère que, je m... que je vais me tromper. Je l'espère sincèrement. Mais bon.
0: Ouais, on espère pour les supporters de Ferrari euh, que, que ça se passe autrement. Alors, <rire> de mon côté, je ne vais pas parler sur une Williams. Vais... Ouais, la... À un moment, je me suis dit est-ce que je vais faire la blague du troisième euh, album euh, J'avais 203
2: ou... après. Hein. Ouais. <rire> troisième oui. suite où tu as un vainqueur surprise. Euh, oui,
0: euh, alors c'est pour ça que ça trotte dans ma tête un Alonso imaginez imaginez le Alonso premier. qu'est-ce qui se passe ça on
1: longtemps. fait quoi ah ouais.
0: moi, moi je vais juste le mettre pour le rêve mon rêve c'est ça je sais que on veut. ça va être vers oui. Stappen mais je vais mettre mon rêve mon rêve c'est Alonso on voit les petits posiers en bleu avec
1: Alonso ouais c'était en 2010 qu'il avait gagné Alonso avec Ferrari ça date hein
0: du coup je suis comme vous je pense que les organismes vont être à bout. Et aussi que Monza, c'est le temple de la vitesse, mais aussi c'est le... Je crois que c'est un des circuits où il faut rester le plus humble aussi. Parce que c'est là où quand tu magasines trop de confiance, et là je parle de Verstappen, tu peux vite te faire, euh, te faire sortir ou avoir un problème. Quand Leclerc sort, la Ferrari a une vitesse de pointe de fou furieux, et donc du coup ils sont en confiance. Et il sort par une petite erreur euh, à la con. Et du coup, je me dis, peut-être que Verstappen pourrait commettre une petite erreur et ne pas être dans le top 3. Du coup, je mettrai Alonso. Je mettrai Perez. Et ensuite, je mettrai Russell pour le, le dynamisme. Je Comme Yo-Yo, je, je vois le potentiel, bah, du coup tous les trois on mettrait Russell troisième. Je pense que c'est aussi pour ça, c'est que là il a montré quelque chose. À je trouve qu'il a... Il a changé de, de cap. Il... il va prendre la confiance de j'ai fait la meilleure décision, euh, P2, euh, au calme. En plus je ne sais pas si vous avez vu l'image le... de réaction de, euh, de Verstappen dans les... dans les coulisses, ça faudrait que j'essaie de le retrouver c'est Verstappen qui voit, qui voit comment Russell avait doublé Lewis Hamilton, et il fait une réaction genre, oh, oh dude, t'es trop fou, t'es trop fou, toi. Donc du coup, je vais mettre, je vais mettre Perez et Russell.
1: Donc tu vois un, un abandon de Verstappen pour une casse moteur
0: Non, pas forcément un abandon,
1: mais ouais. il va faire une erreur d'inattention
0: à la con, et... Un peu de malchance. En fait, je, je, il a, pour l'instant, il a trop la chance du champion. Il faut qu'il y ait une course où ça ne se passe pas bien. Et du coup, je pense que ça peut être celle-ci. Ça peut être celle-ci. Celle tout dépendra aussi des essais. On va voir les essais, les premières, euh, les premières modifications qui vont être apportées. On rappelle, c'est 53 tours. Euh, tours rapides, en plus. Tout, tout peut jouer. OK. Bah, merci, messieurs, pour... Euh, pour ce nouveau nouvel épisode des des de la F1, est-ce que vous avez un mot pour terminer Est-ce que est ce que vous avez peut-être un espoir pour ce, ce ce grand prix de Monza
1: J'espère qu'on va pas s'ennuyer en fait, euh, comme c'est de la vitesse, ça voilà. J'espère que ce sera, ce sera bien. Si j'avais, de préciser, ce qui m'avait plu aussi chez Asenovort, c'était le petit train-train qu'il y avait derrière Sainz où tout le monde était à moins d'une seconde les uns des autres, c'était génial. J'aimerais bien que ce soit la même chose à Monza pour qu'on ait vraiment du, de, du dépassement ou du collé coller, que ça se joue à la gestion de RS, que ce soit différent. Mais j'ai peur que ce soit pas comme ça. Après, on a eu un Grand Prix quand même qui était assez intéressant en Azerbaïdjan avec la grande ligne droite où il y avait quand même des, des tentatives de dépassement ou autre. Mais, mais je ne sais pas. J'aimerais je, je, bien voir ça. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas d'accident pas ou autre, que ce soit quand même assez propre comme ce qu'on a eu à Zandvoort et ce qu'on a eu depuis le début de l'année la, hein. euh, euh, voilà, parce que le premier virage est quand même assez violent
0: <rire> ah, celui-là est très très violent ouais. mais, du, mais du coup ce qu'on peut encourager du coup, les, les gens à regarder c'est regarder la F3, regarder la F2 en plus il y a, là, il y a aussi la Porsche Cup donc là vous, vous allez avoir du spectacle euh, on vous le garantit en regardant la F3 la F2 et la Porsche Cup et la F1, c'est un peu le, 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 le must-have où vous pouvez vous mettre avec un petit café, à regarder tranquillou la F1. Mais la F2 et la F3, euh, en vrai, ça envoie du lot. Est-ce que toi, tu as, ouais. as, as un mot pour terminer
2: Alors moi, je remonte sur ce que j'ai dit. En F2, en F3, ou en Sport Super cap, on risque de voir une voiture s'envoler à 95%. Il n'y a pas une année où il n'y a pas une voiture qui s'envole. Euh, donc, euh attention euh, à ce que ça se fait plaît à, à ce niveau-là. Et puis, ouais, ben, F1, F2, F3, endurance aussi. Après, la NASCAR aussi, on a le play et, euh, En vrai, si vous voulez faire euh, des week-ends sport-auto, euh, il euh, y a moyen et de se faire plaisir euh, ces derniers temps. C'est vrai.
0: Bah Écoutez, euh, merci, merci messieurs pour ce onzième mmh. épisode euh de la F1 avec toujours plus d'auditeurs on vous remercie et puis bah on vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous du coup lundi prochain pour euh, magnifique débrief de Monza avec pourquoi pas des surprises, pourquoi pas un de triomphant, on vous dira tout et on viendra sur euh, notamment euh, vos potentielles questions donc merci et puis à lundi prochain ciao
2: ciao à lundi.